0: Começou Mestrão Rodrigo Cavaca Que honra, cara, obrigado <risos>
1: Pô, que isso, Rafael, prazer estar aqui com você, batendo esse papo, a gente tem muito assunto pra falar, né? Vai pô, ser mau. é Eu que tô muito honrado mais. aqui.
0: <risos> então, <risos> o pessoal da BJ, esse podcast vai exclusivo pra, pra BJJ Flix, e tem que dar um puxão de orelha no Ronaldo, no pessoal lá, porque eu tava aí do teu lado, pô, um mês, e aí eu cheguei aqui, ele falou, ah, vamos fazer um com o Rodrigo, aí eu fiquei olhando, então eu falei, pô, mestre, você mora em Santos? Ele falou, você falou, moro. <risos> Foi, pô, que desperdício, eu podia ter ido aí, né?
1: Pô, com certeza, teríamos pegado um material bem, né, é interessante aí, com poderíamos treinar, pô, tomar aquele açaí aqui, mas Sim. não vão faltar oportunidades, seu pai tá aqui do lado de casa, Exato. e pô, tô vendo a Guarujá, eu vejo da minha janela aqui. Que massa, acho. pô, agosto eu tô
0: de volta, a gente vai se encontrar com certeza.
1: Isso é um prazer.
0: Ó, conta... É... Vamos começar lá lá de trás conta um pouquinho da, da faz uma, uma mini biografia do, do, do você, você tem o pessoal não gosta muito uns gostam uns não se importa que chame de mestre outros preferem professor sem sei como é que você você gosta que eu te chame aqui para não levar para o chão de orelha ah
1: cara? eu eu vou preferir que me chame de de cavaca Pode me chamar de cavaca <risos> Porque o que acontece? Eu sou um cara que... Eu tenho até uns vídeos meus falando sobre isso no meu Instagram, no meu canal no YouTube também, sobre mestre. É, eu vou... Eu trabalho diariamente para poder chegar um dia a um nível desse. E se eu não chegar, eu tenho certeza que eu vou estar tá buscando evolução. É, para mim, mestre é uma palavra que ela não pode ser vulgarizada e usada para qualquer pessoa. Porque... O um mestre, primeiro, é uma pessoa que tem experiência, que ela realmente ela sabe o que fala e ela faz de tudo para ser melhor em todos os pontos da sua vida. Não somente um bom professor, não somente um, foi um bom atleta, não somente. Uh, mas o cara tem que ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, né, um bom irmão, um bom amigo e o conjunto, né? São é, 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 é esse conjunto de fatores que, com certeza, agregam com, a experi com as experiências que você tem. Né, ao decorrer da tua vida, que um dia a, te colocam nessa posição, né? É, eu vejo isso como arte marcial, a gente, eu vivo arte marcial pra vida, uhum. né? Então, e pra mim a palavra mestre é uma palavra muito grande, muito, é, é muito grandiosa. Então, a gente busca, é, eu sei que às vezes as pessoas têm esse hábito, principalmente no mundo do jiu-jitsu, pô, mestrão, pô, mestre... Eu não ligo, eu não fico bravo nem nada. Não, mas é muito natural, isso é muito natural, é, é nossa característica. Mas é uma situação que quando a gente leva ao pé da letra essa palavra, ela tem uma importância e um peso muito grande. Com certeza. Né? Que não, e não significa que a graduação, ali, eu estou com a faixa coral na cintura, isso aí pode me colocar como mestre. Tem várias faixas corais que eu não chamo de mestre e tem faixas pretas que eu chamo de mestre. Então, né? Né? um deles é o Mestre Libório que eu chamo de mestre pela postura pela pessoa, pela história são pessoas como ele que assim eu, eu, que pô, não é né, faixa coral e é um cara que pô é, a gente tira o chapéu por tudo que fez e faz e assim temos vários outros também e temos também exemplos de pessoas que tem a faixa coral na cintura só que não é, a, às vezes eu acho que não tem nem a cabeça para ser um faixa roxa né, de mentalidade, de poder transmitir com experiência e sabedoria para poder agregar valor à vida das pessoas que estão próximas àquela, a ele. Né? Então é, é por resumindo, né? Esse, só essa perguntinha já causou aí já um, um barulho, <risos> mas... <risos> não. Mas, assim, mas é, 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 isso, é, uma, é uma
0: é uma filosofia de vida. É o cara que tem um ensinamento para passar. Eu, eu eu entendo. Eu chamo por, por, por respeito, né? Eu eu penso eu assim. Sei. Eu vou chamar a como? Professor? Eu falei pô, eu, eu, professor... é O pessoal... É, os, mestres, os mestres... O pessoal gosta que chamem de professor. Mas aí eu sinto meio assim, tipo, o professor seria o, 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 o professor da, da academia da onde eu treino, meu professor. Alguma sim, é, sim, é, dá, dá um bloqueio mental. Eu vou chamar todo mundo de mestre. Todo mundo assim, né? <risos> não, não todo mundo, mas é, é, mais, é mais ou menos o que você falou, para não vulgarizar. Eu sou faixa azul, então o, um, um, um faixa preta é, com um legado, eu já chamo de mestre, pô. O entendo, cara, entendo. Na, na Não, minha posição, certeza. pra, é mim, eu, pra mim é. Exatamente, para mim é um mestre. Ah, pra você, o cara tem que estar no outro nível. É completamente compreensível. Não,
1: e, e até porque você vive, né? Você trabalha com arte marcial, diretamente, indiretamente. É, e então você tem o conhecimento das pessoas e, e também da hierarquia, né? Exato. Por você ser um praticante e ter realmente essa essa situação vinculada à tua vida, né? Eu acho que a, a nomenclatura que você usa não tem problema algum. Eu só te coloquei o meu ponto de, de vista em relação não, mas a, a eu adoro ao ouvir. Que eu compreendo.
0: Eu adoro ouvir. A... Todo mundo, todo mundo tem uma dessas. Assim. o o, o... O, o, o comum é que o pessoal não gosta que chama de mestre. Eu já, já lembrei uhum. esse porro aqui. Não, mestre é professor de capoeira, rapaz. Que isso? Vai, vai, vai ah, daí. Mas daí... É
1: mais o pessoal mais antigo, né? É,
0: exatamente. Exatamente. Eu acho que o que falou isso pra mim. Que mestre, rapaz. Dói é, de capoeira, que... não?
1: Chegam os chega caras que eles começam porque... Eles querem ser mais novos, né? E mestre, tu já, tu já leva pra um cara também mais experiente, como a gente falou, o um cara mais coroa, o cara é, já é. Quer, tá, quer tirar aquele peso da idade já e não quer que chame também nem de mestre.
0: Exatamente. Né? <risos> aí vai sensei, professor. O pessoal fala, professor é legal. Chama de professor, mas aí eu, eu tenho aquele bloqueio. Primeiro contato com o cara, né? Fala assim, ô oh, professor. Ou então chamar, chamar direto pelo nome, assim, também. Eu acho meio meio desrespeitoso logo de cara, assim, né? Eu, eu fico imaginando você, assim, eu mandei uma mensagem pra você ontem, Falei assim, ô, oh, Rodrigo, ô, oh, Cavaca, eh, pô, nem te conheço, cara, é mestre, pô, mestrão, gostaria oh, muito de gravar, tal. Tá? Muito bom. Mas vai, com, é, faz uma... Fica à
1: vontade. Obrigado.
0: Vai escapar, eu me policio, mas vai escapar. À vontade,
1: fica à vontade. Então faz
0: uma, faz uma, uma biografia, como é, que, como é que começou o jiu-jitsu na sua vida... É, eu ia falar como é que você foi parar em Santos, você nasceu aí né?
1: <risos> Bom, vamos lá é, Eu comecei jiu-jitsu um pouquinho tarde, né, para ser profissional, para poder viver do jiu-jitsu Eu comecei com 19 para 20 anos, em um mês eu fiz 20 anos, que eu tinha começado, já estava no segundo ano da faculdade é, Eu fiz faculdade de arquitetura Uma área completamente diferente do, do hoje do meu segmento, né é, eu acabei fazendo devido à minha paixão por desenhar, né, e que eu tinha de infância, e também por, pelo meu pai também trabalhar com construção civil, ah, né, cara. só que aí eu conheci o jiu-jitsu nesse meio do caminho, e... só que antes do jiu-jitsu eu tive contato com outras modalidades, outros esportes, na verdade, né, eu fiz natação quando era criança, fiz alguns anos, depois eu acabei... Jogando futebol de salão, joguei futebol de campo, joguei futebol de. Joguei futebol de salão muitos anos, né? Na minha infância, e na minha cabeça eu ia ser jogador de futebol. né E eu era goleiro. Né, Mas você é grandão
0: costumo, também, não é?
1: Eu sou alto, tenho 1,93m. É, a gente não rola e... para futebol. Eu
0: também tinha sonho de jogar é... futebol. Só se só, só fosse no gol mesmo.
1: É, então. Eu era goleiro, aí o que aconteceu? Eu fico até brincando, né? Eu falo, pô, que bom que eu era ruim na linha, me jogaram pro gol, eu acho que eu era ruim no gol, me jogaram pro jiu-jitsu, dei sorte, <risos> né? Aí... <risos> Caraca, <Deus. Aí> foi... <risos> conectou, né? Me salvou, salvou minha vida. <risos> e acabei deixando de jogar futebol, eu acabei recebendo um convite pra jogar em São Paulo, eu sou de Santos, né? É, acabei recebendo um convite pra jogar em São Paulo, só que eu teria que parar de estudar e meus pais não aceitaram, isso acabou me frustrando um pouco, eu decidi largar, meio revoltadinho, eu larguei o futebol, Uh, e aí fiquei um tempo, né, só estudando, só é, fazia treinar, comecei a treinar musculação, aí comecei a jogar futebol e também aqui em Santos, uh, e tinha uns amigos que praticavam jiu-jitsu, e desses meus amigos, alguns deles jogavam futebol e comigo todos os dias, era do colégio também, Cavaca, ah, vamos, vamos treinar jiu-jitsu, eles eram faixa azuis já, na época treinava com o professor Sarrusso, foi meu primeiro professor da equipe Aliança aqui em Santos, uhum. uh, e eu acabei um dia, por tanta insistência, eu tinha um preconceito, né, que na época o jiu-jitsu não era tão bem visto, era aquele agarra garra tinha os pitbulls, tinha tudo isso aí e tal, né, é, deu aquela época do, do bem conturbada. Mas um dia eles passaram na minha casa de bicicleta, kimono na mochila, tá aqui, desce, vambora, subi na bike, cheguei na academia, comecei a treinar, e, pô, eu me lembro, no primeiro dia, eu tava até contando com um amigo, pro amigo meu esses dias, cheguei no tatame, o primeiro dia, eu, pô, eu era magro, alto, já tinha altura que eu, eu sou magro, tenho um biotipo mais magro, sempre tive essa altura, uh, com 19 anos, e pô, um cara virou pra mim e falou, porra, quando esse cara ia aprender a dar triângulo, porra, vai, o bicho vai pegar. E, cara, eu não sabia o que era isso, não sabia o que era triângulo, não sabia o que era nada. Depois que eu fui entendendo o que era triângulo e tal... E, cara, incrível que pareça, o triângulo foi a minha posição mais forte desde a faixa azul até o comecinho da preta. Caraca. E aí, depois que eu mudei, pô, fui campeão mundial de roxa, finalizei todas as lutas no triângulo, né, tipo, de marrom também, finalizei várias lutas no mundial e tal, assim, então... É, acabou se tornando uma arma muito forte, e eu me lembro exatamente do primeiro dia que eu pisei no tatame, o cara falou isso pra mim, porque é, as pernas compridas, né, então hoje a gente entende é. o porquê do biotipo favorece, né, mas naquela época eu não sabia o que o cara tava falando, o que, que é isso, triângulo, né, e aí comecei a treinar na Aliança aqui em Santos, acabei migrando pra equipe integração em busca de novos treinos, né, é, e também da postura que meu primeiro professor tinha, que eu não aceitava, não comigo, que ele sempre me respeitou, mas perante aos meus amigos de treino, era, ele era desrespeitoso e agressivo, né? e aquilo ali para mim não era o que eu queria para a minha vida, para estar num ambiente como aquele, acabei migrando para a equipe de integração do meu mestre Elcio Figueiredo, né? que é uma equipe da, de Santos, né? uma equipe pequena a nível regional, mas que revelou grandes talentos aí para o jiu-jitsu, vários campeões mundiais. Saiu daqui, saiu eu, saiu o Bochecha, saiu o Léo Nogueira, né? saiu massa. o Fábio Romão, saiu pô, alguns outros medalhistas de mundial aí e tal. Mas os que. O Nivaldo Oliveira também. Esse pessoal, assim, saiu tudo da integração aqui de Santos. Aí cada um começou a ir para um lado, né, depois eles vieram treinar todos comigo. Uh, em 2006, quando eu já eu recebi a faixa preta do meu mestre, do Elso Figueiredo, em 2005, né, eu tinha oito meses de faixa marrom, peguei a faixa preta em cinco anos né, de treino, uh, aí peguei a faixa preta, fiquei um ano mais na integração a pedidos do meu mestre, mas eu já tinha que ter saído para buscar, porque eu cheguei a ficar limitado aqui, não tinha mais trabalho para me fazer evoluir, o treino era escasso, né, e eu acabei migrando para a Brasa em São Paulo, né, fui treinar com Léo Vieira depois da, da Brasa a gente acabou fundando a Checkmate em 2008 e 2013 eu fundei a Zente com o Robert Drysdale né que é. hoje é um dos meus sócios né e a gente tem hoje esse projeto desde 2013 são sete anos já né e esse ano agora em 2000, ano passado na verdade né 2020 um ano tão difícil foi um ano que começou a realização de um grande objetivo, de um sonho de vida que eu tinha, né? que é começar a profissionalizar a ponto, e nós estamos transformando a Zenit na primeira equipe de jiu-jitsu que é franquia, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque não existe nenhuma equipe de jiu-jitsu como franquia. De verdade. Franquia com as suas regras, com as suas leis, não franquia. Franqueada, todo mundo fala que é, mas todo mundo mas, mas usa não licenciamento é, né? de marca. Você fala assim, ô é. oh,
0: Cavaca, posso abrir uma Zenit aqui em Nova York? Tu é, fala, exatamente. Ah, é, aí. Me manda o teu logo, então, no e-mail aqui. É.
1: É exatamente. Isso aí é o. Primeiro, o que mais tem é o boca a boca, é a palavrada. É. Depois, os que são mais profissionais, como eu trabalho a Grace Barra, Aliança e alguns outros, licenciamento de marca. Franquia uhum. não tem. Né? Então, nós vamos montar esse projeto. Estamos com esse projeto já quase finalizado. Estamos dando início já agora no primeiro semestre de 2021. Né? Isso tudo aconteceu agora no, no meio da pandemia em 2020, né? com alguns amigos, grandes amigos aqui são... São advogados, empresários e praticantes de jiu-jitsu aqui de São Paulo. né? O Marcelo, o Luiz e o Rafael, né? É, que são meus sócios no Brasil hoje, da franqueadora. Uhum. Uh, e aí tudo começou a acontecer. E hoje, como eu estava te falando, eu tenho a possibilidade de realizar um sonho. Porque quando eu montei a Zenit com o Robert... Uh, o meu objetivo de vida é, era fazer com que mais pessoas tivessem a oportunidade de viver como eu vivo. Viver única e exclusivamente do jiu-jitsu e ter uma vida digna. Só uhum. que no país que eu nasci, sem ter a necessidade de sair do Brasil. Né? E eu sempre tive isso tudo guardado dentro de mim. Trabalhei é, durante esses anos, né? só que de uma maneira... É, mais amadora e graças a Deus agora a gente teve a possibilidade de fazer e transformar né, com a chegada desses meus sócios é, nesse projeto em realidade né? e agora a gente realmente tá, vai poder proporcionar a todos os nossos uh, franqueados é, com que eles tenham sucesso né, nas, nas suas academias, porque nós vamos preparar tudo para eles, porque na, na realidade a, a, a lei da franquia, ela obriga a franqueadora a Condicionar e oferecer um plano de negócio, uma metodologia que seja replicável e que isso. seja capaz de sucesso, de obter o sucesso. Essa é a minha obrigação perante a lei. Né? E se eu não fizer isso, eles entram contra mim isso. e com toda a razão e direito. Franquia né? então, é, outra, assim, é
0: outro sistema, né? Você é tem outra que, realidade. Você fala, ó, você vai, você vai comprar a licença da minha marca. E você tem que seguir o meu, o meu business plan, né? Esse é o modelo Exatamente. de negócio e é assim que
1: tem que ser seguido. Segue isso aqui, isso aqui vai dar certo. E o que tiver que ajustar, eu me responsabilizo de te treinar, te capacitar, só que você tem que respeitar todas as regras para funcionar.
0: Exato. E aí
1: o negócio flui, né? Então, assim, eu, pô, estou amarradão, marra, estou empolgadão. A gente tem, nós temos reuniões todos os dias, né? Eu e os meus sócios para fazer o negócio acontecer. É trabalhoso, é difícil, né? É, são muitos detalhes. Né? Mas é muito prazeroso, porque Sim. eu vejo cada vez chegar é, esse momento em que eu, eu vou poder ver as pessoas que acreditaram naquele meu sonho de sete anos atrás junto com o Robert, né? é, hoje tendo uma. É, futuramente tendo uma vida digna através do jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu é uma paixão. Todo mundo que pratica ama jiu-jitsu. E aqui no Brasil, muitos dos professores que têm academias têm o jiu-jitsu como segunda fonte de renda, não como primeira e única. Uma loucura, né? né? Porque muitos têm que trabalhar em outros lugares para poder sustentar né, a sua família. E o jiu-jitsu é só um extra ali que eles fazem. Cara, sendo que se desse opção para essas pessoas de falarem, pô, você quer fazer... Você é feliz trabalhando no seu primeiro emprego? E se você tivesse a possibilidade de viver só do jiu-jitsu, cara, a resposta é unânime, é 100%. Claro. Entendeu? Todo mundo largaria seu emprego. Né? E, tipo, isso são palavras também, por exemplo, dos meus sócios. Meus... Eu tenho dois sócios aqui, o Marcelo Luiz, eles são advogados muito bem-sucedidos é, na capital de São Paulo, com filiais pelo Brasil todo. E é o que eles falam para mim, Cavaco, isso aqui é tão gostoso fazer, cara, que, cara, a gente, se esse negócio aqui futuramente, nos suprir a necessidade de ter um padrão de vida bom, cara, eu largo a advocacia, cara, isso aqui uhum. pô, isso aqui é muito legal, então o jiu-jitsu é apaixonante e por que não a gente construir é, um projeto para poder proporcionar isso para mais pessoas todo mundo, é, é muito bom trabalhar do que a gente ama, no, com o que a gente ama, fazer todos os dias que a gente ama não é fácil, mas é, no final o resultado é muito prazeroso e nos motiva nos dá força, uhum. quando você tá cabisbaixo, a gente recupera e busca forças de onde não imagina, mas é porque, porque tá fazendo o que gosta, então Exato. isso é muito maneiro exatamente, mas é isso, um resuminho aí da, da história aí
0: não, mas é muito legal, e é engraçado, eu vou voltar um pouquinho na, 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 na conversa que você falou a gente tem a, gente tem a mesma idade e a gente vem de uma época que o jiu-jitsu não era cool, né? Era, era uma época é. de, de, de merda pro jiu-jitsu. Você falou, ah, os Sim. pit boys, não sei o quê. Isso. Era uma coisa, tipo, deu, deu uma banalizada. Era até meio vergonhoso, né? Tipo, ah, que Exato. porra. Virou coisa de, de, tipo, associou a bully, né? Praticamente, é isso? Então, é, eu, sei, eu sei exatamente o que você tá falando. Era, era, eu, sou, eu sou dessa mesma época. E, o, e, e essa, essa história de, de, de franquear a escola e passar o modelo para de replicar. franquia, exato, replicar o modelo de franquia é sensacional, porque eu sempre falei aqui que não necessariamente um bom professor é um bom administrador. Sim. Que é uma coisa completamente diferente. Ou, ou um bom competidor é um bom professor. Sim. Também não tá ligado, Sim. né? É, o, o, o cara saber ali administrar a academia, o dia a dia, a grana e não sei o quê. E só vai fazer bem pro jiu-jitsu inteiro, né? Porque a, uma escola fechando é, 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 é tipo hum, uma ferida que fica ali, né, cara? Não é, não é legal.
1: Exatamente. Exatamente. A gente vê bastante isso, né, Rafael? Porque é, nós vemos a carência... Uh, dos praticantes de jiu-jitsu e dos donos de academia e professores, porque o mundo da luta, o nosso mundo da luta, principalmente do jiu-jitsu, que é o que eu mais vivo, ele é muito carente de profissionais, Sim. de profissionais altamente capacitados, de profissionais que realmente façam acontecer. Nós estamos muito mal acostumados com situações de fazer de qualquer jeito, Cara, assim, Pô, são pequenos detalhes. Nota fiscal. Ninguém dá nota fiscal para nada. É, as próprias fornecedoras de materiais, né? É, elas não dão. Elas não trabalham com notas fiscais. As <risos> grande, a grande maioria do mundo da luta. e Quando os meus sócios, esses meus sócios começaram a vir para esse meio, quando a gente começou a conversar é, eu avisei, eu falei para eles: vocês vão tomar um choque, porque vocês são, vocês, eles são muito chatos. Os Chatos não, eles são corretos. É o
0: normal, né? né? Um é cara que normal. vem numa empresa, então, que tá acostumado com, com.
1: Cara, e assim, os caras são advogados, os caras não falham. Os caras, é, é, para você ter noção, hoje na minha academia aqui de Santos, a gente tá montando a de São Paulo agora, que vai ser a, nosso, é, a nossa base, a nossa matriz. Na academia aqui de Santos, você compra um açaí na geladeira cara, é... a gente pega teu cadastro pra mandar uma nota fiscal do açaí no teu e-mail, é. entendeu? Então, tudo é declarado, tudo sai. E, cara, a gente não... isso não existe no mundo do jiu-jitsu, principalmente no Brasil. Não existe. Por quê? Porque uma nota fiscal dessa você paga 18% de imposto. Entendeu? Então, o teu produto está saindo com 18% ali, mais barato do que está recebendo. É. Aí você paga mais no cartão de crédito, tem mais a taxa do cartão, do de, cartão crédito, de crédito. Entendeu? Então, assim, no Brasil é difícil por causa disso. Mas o que, que eu estou aprendendo? Todos os dias, porque eu fui criado nesse mundo amador, da, do mundo da luta, eu tô aprendendo com essas pessoas que, cara, a gente tem que ganhar de pouquinho em pouquinho para construir uma base sólida e lá na frente, quando tiver grande, que vai ser gradativo, vai demorar um pouquinho mais que alguns outros, mas não vai desmoronar como a maioria desmorona. É. Né? Então, assim, esse é o processo. É paciência, trabalhar muito e trabalhar em busca de um crescimento que não quer acelerar. Não preciso acelerar isso aí, ele vai vir. Né? É, o projeto funciona, então Exato. é trabalhar bastante, se dedicar. É dessa maneira que a gente vê assim, o, o, o mundo da luta hoje. né Eu vejo que a gente vai dar muita cabeçada, a gente vai buscar muita dependência aí de pessoas amadoras, de empresas amadoras, mas alguém tem que começar e puxar essa fila aí, porque não pode ficar mais desse jeito. Exato. Porque se a gente continuar no amadorismo, com duas, três equipes profissionais só, Quatro, é, cara, não passa de meia dúzia de equipes que pô, a gente pode falar que tem uma metodologia que seja replicável né porque ninguém tem uma metodologia pronta replicável, a gente tá terminando a nossa agora é muito difícil, a Grace Barra eu sei que tem e ela é replicável a Aliança tá formando a dela agora, também não tem né então assim, a gente tem muita coisa ainda pra crescer, o mundo do jiu-jitsu ele é, é, é muito pequeno uhum. só que se a gente não crescer o mundo do jiu-jitsu e profissionalizar a gente nunca vai ser visado a nível mundial, porque eu acho que a pessoa que se satisfaz e viver num mundo desse tamanho pequenininho, que é o mundo do jiu-jitsu, cara, a pessoa está limitada ali a oportunidades. A partir do momento que, cara, eu trabalho, né? eu, eu falo isso para o meu sócio sempre, eu trabalho para que eu possa é, ser reconhecido, não no mundo do jiu-jitsu, para que eu possa ser reconhecido a nível mu mundial, geral, porque aí sim as oportunidades de grandes empresas, multinacionais, uma Nike, o Madidas Vai estar tá me observando. Agora, se eu viver aqui dentro de um, do mundo do Jiu-Jitsu, cara, eu não vou passar de. eu não vou passar da Coral, da Dragão, da Kings. É, tipo, eu vou viver nesse mundo pro resto da minha vida Exato. e as oportunidades eu vou ficar dando com a cabeça no teto. Né? Então eu não vou crescer. E a gente tem que pensar grande e buscar voos maiores, mesmo sendo os pioneiros em fazer isso.
0: Exatamente. E é, mas, é, mas é uma outra cabeça também. A gente passou. Teve a fase do, do começo lá atrás, da, 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 da família Grace passando os, 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 as raízes, é né? Indo pra lá, que era um monte de cara durão, é. brigador, faz lá no, no Rio de Janeiro, 50 graus na sombra, os caras treinando de kimono. Aí vem uma segunda leva, que é o pessoal que, que, que começou a ser treinado por essa primeira geração, vamos dizer assim, né? E, 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 também, e, e vai passando a oportunidade de, de, de profissionalizar, de, de crescer, porque é tudo meio assim na camaradagem. Né? A gente. Bra brasileiro é muito, muito querido. Né? Fala assim: não, pega aí, depois você paga. Faz ali. Olha, eu não, não tenho dinheiro para pagar a escola. Cara, não pode vem treinar. Exatamente. É, é, entendeu? Isso. E, e não é ruim, mas, mas falta o um modelo. Entendeu? Isso, exatamente. E aí a gente. Você vem de uma, de uma geração que que cresceu nessa, nessa transição, transição e tá, e tá querendo Exato. profissionalizar. E a gente tá vivendo uma outra geração agora, que é o, o, o competidor de jiu-jitsu atleta-atleta, né? Cara profissional exatamente. que vive de, de campeonato e, 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 e tá chegando essa hora de, de fazer, olha, precisa fazer uma parada certa, né?
1: Não, exatamente, porque é um business, né? É um Exato. negócio.
0: Exatamente.
1: É, amigos, amigos, negócios à parte. Agora, claro. quando é, é, nós do jiu-jitsu vivemos, eu fui criado com coração, né? E tipo, a gente tem muito coração. Ah, meu amigo, ah, não sei o quê, e tá aqui. Que nem você falou, não, não, não tem, não, treina aí, treina aí. Não, tem gente assim, que fica
0: ofendida, não, não é? é? Você só fala sobre isso, você vai ter que pagar. eu, fico, Pô, pa, eu Pô, pagar?
1: Exatamente. Pô, porra, bicho,
0: como é que eu pago as contas aqui? É impressionante. Olha o
1: pensamento do cara. Eu acho que a partir do momento que a pessoa diz, se diz teu amigo, ela é a primeira a querer pagar a tua mensalidade.
0: Não é? Né? Então, é, porque é ela entende
1: que aquilo ali é teu negócio e que você precisa ter o sustento para você manter tua casa, tua família, né tua academia aberta, tua equipe. Né? Então, assim, tudo tem um preço. Nada é de graça na vida, é. né? Então, pô, essa não, troca tô, tem que existir. Eu tô falando isso,
0: Mestre. Eu, eu, eu tô aqui em Nova York, pô. Eu, 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 eu dou uns treinos no renzo Eu faço muita aula Sim. particular. Eu não vou em aula aula legal. lá, né? Legal, legal. Mas... Pô, já tentei pagar de, de, de reembolsar o dinheiro no meu cartão. E, 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 o, e o Renzão fica indignado. Falei, que é isso, cara? Porra, tu é meu convidado. Eu então. Aí eu vou lá, eu compro kimono, camiseta, boné, nem uso as porras, mas eu, exato, eu vou e eu falei, eu preciso vai, vai, deixar uma exato, grana exato, aqui de algum jeito. Exato, entendeu? Exato. Então, porra, é Não, e ele vai lá, abre a porra, fala, não, pega aí o que tu quiser. Eu falei, como assim, cara? Não faz. Mas não é assim comigo, é assim com todo mundo. É assim, ele fala, eu, ele bate no peito orgulhoso, tem dois mil alunos, eu falei, deve ter uns, deve ter uns quatro, dois mil que paga. <risos> entendeu e, e, a, a galera você entra lá é de, é de verdade pô você entra lá é, e você tá lá Entendeu? É, é a academia é. do rezão, se é de passado, tu te abraça e ainda, ainda te leva para almoçar e paga o almoço. Exatamente. É, é, Ele falou todo orgulhoso, a filha dele. Não, as mensalidades subiram, não sei quando foi. Não, ela só tá cobrando do pessoal. <risos> o pessoal é o mesmo, não aumentou a quantidade de aluno, o pessoal só começou a pagar. É, é, é complicado, é complicado. É
1: verdade, mas é, o pessoal trouxe né, essa, essa cultura, né? É uma cultura que. É difícil, porque o, o mestre Renzo é uma situação à parte. Poucas pessoas são privilegiadas como ele que tem a condição de fazer isso. Porque é. cara, esse cara faz o business, ele, ele sabe ele jogar... Ele tem mais alunos chegando é e
0: pagando do que ele consegue dar de graça é, a parada. A é essa, entendeu?
1: Né? Então, assim, porque pô, ele tem uma história, ele tem um know-how, ele tem contato, ele é influente. Então, é, agora se para ele funciona, mas isso aí não funciona para mais ninguém. É. Entendeu? É um negócio muito difícil. Você pega, difícil. Só você pega que o cara um cara vem...
0: menor, você pega é. um cara menor, o cara quer quebra. fazer
1: isso quebra. Exatamente. É, exatamente. exatamente. Entendeu? Então, só que o cara menor veio dessa 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 linhagem também, é, é. tem vestígios ainda disso. Muito. Entendeu? Então é por isso que eu e é, que nem você falou no começo tem al alguns que vão achar ruim de pagar, só que Enquanto não der esse choque de realidade pra cortar esse cordão, não vai mudar, Exato. entendeu? Pessoal, porra, faixa preta tem que dar exemplo. Exemplo é quem paga. Então, faixa preta tem que ser o primeiro a pagar, não tem que ser o último. É. Se achar no merdão, não, eu tenho muitos anos de experiência aqui. Eu, sou... eu, eu paguei mensalidade, que eu te contei a história. Primeiro dia que eu pisei no tatame, faixa branca, o cara falou do triângulo, das pernas, tal. Eu paguei mensalidade naquele dia e, cara... É, 15 anos depois eu já era campeão mundial faixa preta duas vezes e eu treinava com o Leozinho Vieira em São Paulo e eu pagava mensalidade. Eu nunca na minha vida que eu tive professora deixei um mês de, de pagar mensalidade. Né? Então, assim, é... por quê? Porque, pô, imagina, vai, vamos lá, o Léozinho, naquela época eu tinha um 20 campeões mundiais treinando com ele lá, ninguém vai pagar, o cara vai viver do quê?
0: É, não, exatamente, o cara vai fazer né? o que? vai viver do, é, do, é. do status né, de ser treinador e quem paga é. a conta do cara
1: exatamente, fora é. que os caras estão no auge a molecada ganhando o mundial ganha patrocínio, salário e o cara que já aposentou é professor, vai viver do que? é, então,
0: é complicado, né? então é, é complicado
1: então é essa cabeça que o pessoal tem que entender essa chavezinha tem que virar é, é, eu não tenho academia, eu tenho empresa, eu não tenho aluno, eu tenho cliente. Exato. Entendeu? Então eu tenho que virar essa chavezinha e começar a trabalhar aí desse jeito, para o negócio fazer dar certo. E hoje é muito negócio. Antigamente o Jiu-Jitsu era para ser praticado entre amigos, era resenha, era diversão. Hoje pessoas vivem disso, isso é profissão. Né? Não tem mais espaço para amadorismo. Né? As pessoas daqui a pouco vão fechar as portas. Né? Então é. Tem que mudar, tem que mudar. É isso aí, a e, gente e, trabalha. E
0: a pior das hipóteses, você tem que respeitar o, o que o cara. O cara que tá te ensinando ali, você tem que respeitar o que o cara passou pra chegar até ali, pelo menos, né, cara? Você, já tem, e... você pelo menos tem que pagar o esforço do cara que tá. Que Exato, tá, que treinou 10 anos, 12 anos, se fudeu pra caramba pra, e tá ali é... te ensinando alguma coisa. Você tem que pagar pelo menos isso, né? Se você não quiser. Se você Exato. ficar ofendido que você tá pagando a academia, é... paga o conhecimento do cara, pô.
1: Mas é, mas é isso que eu falo, é. Rafael, pessoal. Assim, né? hoje em dia, ao meu redor, não tenho pessoas assim, não, porque assim, isso eu já venho trabalhando há alguns anos, uhum. né? Então, isso, para mim, e para o meu ciclo de amizade, meu ciclo de alunos, as pessoas que andam próximo a mim já sabem a maneira que eu penso. Então, primeiro, na minha academia, se assim, a minha mensalidade aqui é disparada mais cara da, da Baixada Santista. Cara, e assim, só que as outras academias não são referência. O meu preço não é voltado em cima das outras academias, o meu preço é o meu preço, o meu preço ele vem calculado em cima das minhas despesas, entendeu? E se meu, eu estou numa estrutura, estou num prédio empresarial, tem um aluguel caríssimo, da minha academia você vê a cidade inteira, da, pô, 14º andar, ah, né? Então assim, é, é outra parada, é outro nível. Então assim, a gente oferece toda uma estrutura, atendimento diferenciado, uniformização, pô... Toda a área, pô, toda... É, cara, assim, parece que você tá na sua casa, né? Fora o tratamento dos profissionais, são 10 professores, né? Então, tem uma equipe legal, assim, que a gente faz aqui no Brasil, em Santos, né? Então, isso tem um valor, isso tem um... Né? Eu tenho que cobrar por isso. E o meu preço, cara, assim, é um negócio que a pessoa que chega no meu balcão, lá na minha recepção e fala, pô, pede um desconto, eu dou um, eu dou um jeito de cortar aquela pessoa. Tipo, porque assim, cara... A pessoa que vai chegar aqui, olhar para isso tudo, fazer uma aula experimental comigo, vai ser vai ver todo como funciona o nosso método de ensino, ver essa estrutura, educação diferenciar, todo mundo bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, vestiário legal. O cara chega ainda quer é um disco, acha isso, caro. Pô, esse não é um cliente para eu poder estar é, tá assim, colocando né? ali no meio da galera, entendeu? Então assim é seleção natural, não né? então logicamente né? que é a gente quer pegar, então. Eu particularmente, quando eu atendo, né, eu atendo bastante gente que chega lá, né, mas quem, geralmente quem faz também são as, as meninas que ficam lá, as vendedoras, são recepcionistas, é, cara, eu dou esse tipo de atenção, quando a pessoa começa, pô, desconto, fala, cara, isso aqui não tem desconto, meu preço é esse, quer pagar, paga, porque esse é o meu trabalho. Entendeu? Eu não vou nem te falar que nem você falou pela minha história. Esquece que é o Cavaca que tá aqui falando com você. É, mas Olha que, aqui mas o que eu tô te Independente
0: disso, tem que tem que levar em consideração também, ué, não tem. Hum. E vocês são muito humildes para para considerar isso. E, e aí eu falo vocês porque eu conheço mais um monte que 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 faz a mesma coisa. Pô, você vê uh, o teve uma uma debandada aqui do Renzo, né? O John Donner, uh -huh. aquele pessoal todo, foram morar em Porto Rico.
1: Uh -huh.
0: Pô, o Renzo tá puxando aula ali meio-dia, cara. Você entra lá e é. vai fazer uma aula com o Renzo Grace. O, é. o, o, o cara que não tem a noção do é. privilégio que é isso é, é o mesmo cara é. que não tem a noção do privilégio que é entrar na sua academia é. e, e, e falar com você ali pô, tudo uh -huh. bem, tudo tá bom o cara fala, ah, eu sou o Cavaca, eu falo, ah, pra, prazer, eu sou o Roberto <risos> e o cara não entende tá ligado, mas, mas tem que ter co... aí depois de um tempo o cara vai falar caralho, entendeu olha a sorte que eu tenho, é foda não é assim
1: não, mas é, é verdade, é verdade, mas é, a gente tem bastante coisa para evoluir, né, no mundo do jiu-jitsu, é, a gente vê que é bem carente mesmo desse tipo de pensamento, né, desse tipo de, que para mim é uma lógica, mas para muitas pessoas não são, é, né, é. a gente, é, são poucas pessoas é, que a gente acaba tendo a oportunidade de poder ter diálogos assim a nível mais, por exemplo, de empresa, né, e, e a gente acaba, principalmente no Brasil, na, nas áreas, mais nos estados mais pobres, cidades mais pobres, né, que nós realmente estamos aqui para poder ajudar. O projeto é para poder fazer com que essas pessoas é, sintam prazer no que elas fazem e sejam recompensadas por isso. Né, porque elas estão fazendo o melhor delas ali. Elas têm que receber por isso. Né? E, pô, e quando a gente possibilita essa pessoa a ter o sustento da sua família fazendo o que mais ama na vida, pô, isso não tem preço, né, é, isso aí é incrível.
0: É verdade, ali naquele, no, 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 nos anos 2000 ali, como é que você conseguiu fugir daquela pilha de, de ir pro MMA, de trocar porrada, que a galera tava...
1: <risos> ah, eu tava, eu acabei, eu, eu, nesse comecinho assim, eu não tinha muito ainda o contato, né, depois que eu acabei tendo mais contato com o pessoal do MMA, é, eu morei, eu morei um ano na, na Flórida, né? Uh, em 2010, e lá nós tínhamos a equipe muito forte de MMA, treinava o Edson Barbosa, treinava com a gente, era ah, nosso aluno. Massa. O Banha, na época, treinava com a gente, o Bigfoot o Pezão treinava com uhum. a gente. Uh, quem mais? O Marlon Moraes treinava com a gente, tinha acabado de chegar, o Marlinho, né? E tinha uma galera assim, e a gente, pô, os caras, pô, vamos fazer uma luta, acabar aqui, todos. É, os meus amigos lá lutavam, né? Até mesmo do jiu-jitsu. E eu, eu falei, porra, eu, eu não tenho vontade, assim, de fazer, de, de fazer uma luta, porque eu vejo que a grande maioria, não todos, mas a grande maioria migra pro MMA apenas pela condição financeira.
0: 100%, né? É 100%. Hoje alguns, nem tanto, né? Mas naquela é, época era 100%. Naquela
1: época era... Alguns ainda se testavam ah, porque tinham aquilo guardado, queriam saber como é que eram, mas eram, era, mas era a minoria. Mas a grande maioria pela questão financeira, que na realidade é uma mera ilusão, né? assim como o jiu-jitsu, né? Tipo, pô, e eu falei, pô, se eu, se eu não preciso tomar soco na cara, sair na porrada, me matar desse jeito. É, porque o, o treino de MMA é muito desgastante no meu ponto de vista. O Jiu Jitsu o pessoal fala que é mais, mas ah, é um negócio que é diferente, o MMA é. é primeiro que MMA é um esporte. Uhum. MMA para mim é um esporte e Jiu Jitsu é arte marcial, existe uma grande diferença.
0: É, com certeza. MMA
1: não tem respeito de. Ou, ou, se respeita pela lei do mais forte, meu irmão. O cara que bate mais é mais respeitado, o cara que apanha mais é menos respeitado. Entendeu? Então, assim, é, é uma situação que não existe, um, é que nem o futebol. Entendeu? O cara se respeita. Poucos são os, os lutadores de MMA que são artistas marciais, como o Maia. Né? como essa galera assim que vem com uma essência de uma arte marcial e preserva isso aí. Né? No e hoje, hoje em dia gente... tá
0: perdendo cada vez mais, né? Porque o pessoal começa ah, a experiência em arte marcial... É... E no MMA, né? Já é... não tem mais aquela, não, aquela, aquela não. base, aquela, aquela migração. É diferente, né?
1: Hoje, Hoje dia, já eu... tem aluno de MMA. Exatamente. É. Tem, tem vários
0: aí que lutam. O cara não é especialista <risos> em nada. O cara é. É, é average em tudo e faz bem é. um pouquinho de tudo. Entendeu? É. Pô, Exatamente. você é campeão mundial. Você vê o... Uh... O Israel Adesanya lá, acho que ganhou faixa uhum. roxa do, sim, do André do Galvão. Galvão mês passado. O cara é faixa sim, azul, sim, sim. campeão mundial. Para o jogo do cara,
1: é. ser faixa azul era o suficiente. Exatamente, exatamente. Mas é, é isso, é o que você falou. É o, o... Antigamente não existia isso. Antigamente, como é que surgiu o vale tudo? Vinha cada um com a sua especialidade é. e se enfrentavam. Foi onde o jiu-jitsu prevaleceu. Né, onde o jiu-jitsu foi ali superior a todas as artes marciais que tinham para enfrentar. É, só que o pessoal viu isso e começou a mesclar, né? Aí nasce o MMA, onde hoje já está muito mais evoluído, hoje o cara começa a treinar direto MMA. É. Né? E, e, e aí o cara não tem aquela essência, porque a arte marcial de verdade ela, ela transmite né, valores e princípios para a tua vida e consequentemente você se torna um campeão de medalha, você vai buscar o seu espaço no cenário competitivo, mas eu vejo que quando eu era mais jovem, eu inverti essa ordem. Eu queria ser um campeão de medalha. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje. Hoje eu vejo que a ordem inverteu, de já uns anos para cá essa ordem inverteu, porque as medalhas, o tempo das medalhas foi um período mais, bem curto na minha Aham. trajetória. O, o período agora que eu vou continuar vivendo do jiu-jitsu é até o último dia da minha vida. Então, essa é a minha história de verdade. E eu, e eu não vou lutar mais por, por medalhas. Eu tenho que ter outros objetivos. Né? Então, a gente tem que trabalhar bastante com esse fator é, esses fatores, princípios e valores, né porque é isso que a gente vai levar para a vida, isso que a gente vai formar pessoas, ser os menos melhores, pessoas com condições de poderem viver do, do jiu-jitsu né, e, e salvarem vidas. Ah, o jiu-jitsu salva, salva, realmente salva. Salva vidas. Não salva numa luta dentro do octógono. O jiu-jitsu salva vidas. Né? Ah, o jiu-jitsu vida tira das da, drogas. Humano, né? tipo, exatamente. Exatamente. Ah. o Exatamente. O jiu-jitsu ele, é, é, ele tira as pessoas das drogas. O jiu-jitsu ele é, é, trabalha a parte psicológica. Ele, ele te resgata de uma depressão. O jiu-jitsu ele transforma, e te deixa com, com autoconfiança né, para você enfrentar uma Sim. diversidade da vida, um momento difícil. Né? Então, isso tudo trazido por uma arte marcial quando ela é ensinada e transmitida com esses valores e princípios. É, é isso que, é, que eu acho que as pessoas têm que viver. É, é essa, é esse é o pensamento que eu acho que os, os, o, as pessoas têm que ter na cabeça para se tornarem mestres. Né? Que a gente volta àquele primeiro assunto lá nosso. É, mas é. É, é o trabalho que eu faço todos os dias para que possa ser replicada essa informação né? Através do exemplo que eu dou, todos os dias as pessoas estão ao meu redor, né? Mas também através dessa dessas oportunidades que eu tenho de estar podendo falar contigo aqui, ó, em relação a isso para para mostrar, né, para que pessoas precisam ouvir esse tipo de de pensamento, de direção, né? Porque não tem espaço mais para o amadorismo, não tem espaço mais para o pitboy, não tem mais espaço, né? E, e eu vejo que não tem espaço cara para trash talk no jiu-jitsu, não tem espaço porque é arte marcial, cara. É isso aqui, pô, o pai vem procurar o jiu-jitsu para educar o filho. O pai não vem procurar o jiu-jitsu para aprender a falar palavrão, para sair na porrada e falar é, mal do outro. com certeza. Entendeu? E, então, e isso
0: daí é pô. uma é uma é uma outra fase que tá que tá virando com a com a a eu não vou chamar de profissionalização, mas eu vou falar que os os, os lutadores de os praticantes tem, tem atleta de jiu-jitsu hoje, né cara,
1: tem Sim. moleque aí
0: ganhando grana, o cara só vive disso, compete não necessariamente é campeão mundial faz luta casada, Sim. sem kimono Sim. não sei o que, ficou é um, um outro mundo que aí vem os moleques e fala o, que o Rickson é faixa roxa e, e o American Jiu Jitsu, American não, não, não. Jiu Jitsu.
1: Porra, não, faz não isso. mas é. Eu acho que então, eu vi um, mas um mas vídeo é...
0: seu no Instagram falando de American Jiu Jitsu, não é isso?
1: Eu, eu, eu tiro sarro. É, é verdade, mas porque... Porque... o que o cara fez é a AJJ
0: nisso é lá. É, cara, tem.
1: Não, um é tipo, eu falo nesse, eu falo brincando assim, essas coisas pra tirar sarro, porque pra mim é. É engraçado é mesmo, né? É engraçado, é. pra mim é tiração de onda isso, uma pessoa algumas pessoas quererem colocar isso aí como a, a, uma arte marcial. Cara, o jiu-jitsu nem é do Brasil, é, meu irmão. O jiu-jitsu é do mundo. O jiu-jitsu não, é, não tem um dono. Ninguém é dono de nada aqui, é Exatamente. Entendeu? É, pô, o jiu-jitsu, pelo que nós temos de relatos, ele veio do Japão, é o que nós sabemos. Né? até o meu sócio, o Drysdale, ele escreveu um livro agora, Close Guard, contando a história real do jiu-jitsu, ele viajou verdade, o mundo todo verdade,
0: fez, fez, fez né? um... sensacional é... eu preciso foi falar bem com legal. ele eu vou pedir pra você fazer uma ponte pra mim pra, pra fazer lógico, com, com o lógico. Day, pô, porque esse trabalho pô. dele foi sensacional pisou num é... monte de calo ali, mas fez o trabalho que Não, tinha que ser feito mas né? é,
1: é a verdade, cara e ele tá me contando que na realidade né, você vê aí essa história que passa ele vai poder te contar isso aí com mais né, perfeição Uh, mas todo mundo, né, coloca idolatra lá, coloca o conde o Mitsui Maeda como o grande cara, pô, o Robert falou, cara, esse cara foi um mero figurante que não precisava nem ter contado o nome dele na história tipo, assim então, assim, e ele, e ele viajou ele foi lá parar, ele falou, entrevistou a neta do Koma, entendeu Caraca. então, assim, foi, foi pro Japão foi pra o mundo inteiro atrás de Jiu Jitsu, e o cara buscou escreveu tá saindo documentário, vai ter no Netflix também né? Então, assim, é, é muito maneiro. Então vale muito a pena bater ah, esse eu papo achei que, com Eu achei ele. que
0: tinha saído já o documentário. Ele fez o primeiro livro, né? E tava... Primeiro ah, livro. Ah, tá é. certo. E ele tava levantando fundos para fazer o documentário, é. né?
1: Isso aí, é. E aí tá desenrolando um documentário lá que tá uma novela, isso aí tá mais pra novela do que pra documentário, cara, eu falo pra é ele foda, esse negócio É aí. foda,
0: é foda. É. Outro, outro nível de, de grana, de investimento, é, é muito caro produzir uma
1: parada e... dessa. E quando você falou em relação a isso, Rafael, em relação à profissionalização do jiu-jitsu hoje, desses garotos, faixa azul, faixa roxa, o cara vive de luta casada, e é verdade, cara, as oportunidades que esses moleques têm, porra, né até no Brasil aqui, tá tendo o GP aqui, vai ter o BJJ Star aqui, Pô, é o isso? cara tá pagando 100 mil 100 mil reais, meu irmão. Oito atletas vão disputar 100 mil.
0: Bicho, se você. Se na época de vocês fosse hoje, pô vocês estavam tudo ricos. Rico, rico pra, bem, c... né? rico pra cacete. Rico pra cacete.
1: E... e a gente vê essa molecada e hoje, fora que as informações chegam muito mais fácil. Hoje, você, que nem você falou, você vê faixa azul fazendo o trabalho que eu comecei a fazer de preta pra ganhar Mundial. Entendeu? É. Tipo, hoje o faixa azul, que nem é, é... Não tem ainda nada, não conquistou nada e tá no começo da sua caminhada, faz exatamente o que eu fazia quando eu tava no meu alto nível, já ali, porra, já profissional.
0: É, né? De exatamente. faixa preta,
1: já macaco velho. O cara é, né? o cara então...
0: é faixa azul porque ele não treina ali... Pra, pra ter a cerimônia, mas o nível já é outro, né? É, é, tipo,
1: é... não, é, é... Eu tava até conversando com um amigão meu hoje, com, com o William Carmona, que ele é, um, ele é o dono do, daquele BJJ Bat, que fez uh -huh. aqui, que rolou a aposta. Que assim, massa, tal. é
0: muito legal também, né? Dois. Aliás, muito maneiro. você falou do BJJ Stars, tem o, o BJJ Stars e o BJJ Bat, dois putos eventos legais. Sim. O, eu fiquei de coração partido com o BJJ Bat, porque eles tiveram um problema na parada do Pay Per View e acabaram liberando pra todo mundo... Eu falei, cara, cara isso, isso é uma deu... merda, porque a, a, a grana que os caras iam gerar com o evento acabou, acabou indo. Eu falei, por causa de uma, e... de uma bobagem dessa, você acaba perdendo de ver um, um puto evento desse. E tava maravilhoso.
1: Exato. Não, e foi com certeza. E agora vai ter a... É, isso aí foi um acidente, né, cara, que aconteceu porque os caras, eles não eles meteram a mão no bolso eles não economizaram em nada, nada. essa essa empresa que foi que foi contratada para transmitir o pay-per-view foi a mesma empresa que televisionou a Copa do Mundo e as Olimpíadas
0: cara tá,
1: aqui no Brasil só que sabe o que aconteceu os caras, eles foram, foi numa, ah, o, o, o evento foi isolado, assim, foi numa chácara, pô, foi um negócio, um paraíso aquilo lá, foi uhum. um castelo, a parada meio medieval, é, assim. então
0: eu lembro, eu lembro, Pô, o negócio Puta foi cenário. lindo,
1: né, assim, cara, nunca vi nada daquilo, cara. Aí, o que aconteceu? Ah, vamos fazer um evento de jiu-jitsu. Os caras não botaram, a empresa não botou uma fé que ia vender tanto pay-per-view. Puta que... E aí, o que, que a empresa fez? A empresa terceirizou a parada. Hum, aí a empresa conta. terceirizou, o sinal foi, não foi o suficiente, caiu. Pô. Puta, aí os caras, meu irmão, é. caiu no meio da acho que deu uns cortes lá e tal. E aí o que aconteceu? O William veio, na época eu tava de comentarista, ele falou: Cavaca, avisa aí ao vivo que vai liberar para todo mundo. Puta, que que a gente vai liberar o pay-per-view, só que tem que transmitir para esse link aqui, bota aí, tal, 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 e cara, aí tava eu, tava a Kira lá também, é, a gente acabou, lembro, né, assisti, falando... Eu assisti, uh... e eu ainda
0: fiquei bravo, eu fiquei, eu, eu, eu comecei a reclamar como bom brasileiro, né, Sim. Falei, porra, que merda, porque eu tava tentando comprar e não conseguia, eu fui para comprar o pay-per-view, né, cara, e aí dava erro, Sim. dava erro, dava erro, dava erro, dava erro, eu falei, caralho, eu falei, cara, eu não acredito, aí eu fui num grupo que eu tô, uh
1: -huh. eu falei,
0: cara, como que os caras fazem um negócio desse? Eu não consigo comprar. Os caras falaram, bicho, é, tá de graça. Já o trans... tá um link
1: aqui de Deu, graça. deu problema no,
0: no negócio do pay-per-view, os caras liberaram o sinal. Eu falei, puta, Caramba. que dó, cara, eu não acredito.
1: Não, mas é. Já eles, pô, já resolveram e agora eles vão fazer. Agora no, em fevereiro, no final de fevereiro, vai fazer o GP de masculino e feminino de faixa azul a marrom. Né? São oito são atletas masculinos e oito femininas e os campeões vão lutar o evento principal que vai ser em março, dia 28 de março. E aí vai ser um evento do mesmo porte que teve esse primeiro que deu problema da, da Pay-Per-View. E aí agora com certeza vai ter uma estrutura bem mais adequada em relação ao canal do canal de transmissão para que não aconteça, né? Nada melhor do que passar na pele, né? Eu acho que é. É para aprender. Com certeza. E... Quando chegar Mas, mais perto,
0: assim, é... quando chegar mais perto, você falou que teu amigo é o dono, Vamos, vamos fazer um bate-papo. O que eu puder fazer para ajudar a divulgar, pô, conta, conta comigo, porque pô é, com certeza. a gente precisa disso aí, né, cara? É Exatamente, muito, é muito foi, onde,
1: foi onde eu quis participar. O William conversou <risos> comigo, me convidou, foi pô, lógico, cara, porque nós precisamos de pessoas como ele. Nós precisamos de pessoas como eles, assim, que fazem isso, que fazem por amor, porque isso aí, esse evento... Foi por amor, puramente por amor. Esse evento surgiu dentro da casa de um parceiro de treino meu aqui de Santos, do Caraca. Fábio Romão, que mora em São Paulo, que o pessoal apelidou de Caverna do Dragão, onde na pandemia o pessoal estava treinando. <risos> Aí um, um convidou o Leandro Lô para ir. O Leandro Lô foi... O outro convidou o Bochecha para ir, aí o Bochecha acabou indo. E aí o negócio começou a ficar meio movimentado. Aí acabaram colocando até o Herbert Santos lá, tal. Ah, eu lembro aí, disso, eu vi isso. É, e aí os caras assim, porra, com quem... Num dia de treino, depois o William conta isso direito para você. Num dia de treino lá, os caras... Porra, com quem você gostaria de lutar? Com... E perguntou pro Buchecha, aí perguntou pro Leandro Loi, perguntou pro outro, com quem você gostaria? Aí o outro falou, ah, eu gostaria de com esse, eu com aquele. Pô, vamos fazer um evento... Tipo, dois meses depois estava acontecendo o DJ Bet. Caraca, foi que Foi assim que massa. começou o evento, né? Os caras empresários, também advogados, empresários, bancaram tudo do bolso, cara. Eles não ganharam, botaram tudo do bolso deles. E ainda mais com o pay-per-view que quebrou, né? Então, pô, foi uma parada única e exclusivamente por amor. Por cara.
0: amor mesmo, ainda. Por fico amor. Ficou meio por amor na marra até, né? Porra, foda.
1: Pô exatamente, foi muito legal, então essa garotada tem a oportunidade de poder usufruir disso, é. né, é... e o nível deles está muito bom, né, eu tava falando com o William, do BJJ sobre isso, porque é... eu falei para ele que eu tenho um garoto aqui que vai até lutar o evento dele, que é um faixa azul, pô, o moleque tem, fez 18 anos agora, o moleque tem 107 quilos, só que tem um porte atlético físico assim, o moleque é um monstro, eu trouxe ele... De, de uma cidade do interior de São Paulo, de Votuporanga, ficar 8 horas de Santos.
0: Uh,
1: com 15 anos de idade, há é três anos atrás. Eu vi esse moleque lá de uma filial nossa, eu falei, vamos embora pra Santos. Eu, eu faço isso, eu costumo dar uma viajada, assim, eu vejo os moleques com potencial, logicamente sendo um bom caráter, uma boa pessoa, eu trago para Santos, né? E aí eu monto eles, coloco eles na equipe de competição, dou um suporte aqui né, e aí eu transformo, eu, assim, eu fiz esse processo com o Felipe André, eu fiz esse processo com o Renato Cardoso, com as meninas, com a Luísa Monteiro, né, e aí com, a, com o pessoal assim, toda uma galera passou por aqui, e, e aí eu peguei esse moleque lá, e eu tava falando para ele, pô, o moleque fez 18 anos agora, o moleque é um monstro, tipo, ele saia na, na mão com o Felipe André, né, uh, e a gente, ele, caramba, hoje em dia... É vergonhoso, né? Tipo, caraca, os faixas azuis batendo nos pretas. Eu falei, cara, não é vergonhoso. Sabe por quê? Porque na nossa época era vergonhoso. Porque se um faixa azul, faixa roxa, fizesse uma vantagem na gente de faixa preta, era um absurdo. Porque o é. nível do jiu-jitsu era, era distante do azul pro preta. Exato. Hoje em dia, com o nível de profissionalismo, de informação que esses garotos têm, não é vergonha nenhuma. Eles fazem duro com o faixa azul. Faixa roxa faz duro com o preta, meu irmão.
0: Faz pra caramba. Entendeu?
1: O cara faz aí, o cara ganha aí. Pô, vê esse menino, Mikael Galvão. O moleque tá chegando, 17 anos, faixa marrom, o moleque tá chegando, ele bota esse moleque com faixa preta, ele vai fazer duro com faixa preta. Ah, aqui
0: tem né? aquele... Eu fiz um podcast com ele até, o Nick Rod.
1: Sim, Nick, Nick Rod, Rodrigues, sim. É, acho, que é é. Faixa,
0: acho que agora é faixa roxa. Mas Isso, né, cara, o... o cara é 2 metros de altura, 150 Bruto quilo, atlético pra caralho, cara, o moleque é, é atleta, atleta, sim. porra. Não exatamente. Tem? A técnica, um cara daquele tamanho ali, a, a técnica vai até um certo ponto, cara. O cara, o cara faz, faz pau a pau com um ciborgue. Acho que sim, a, é, sim, ganhou no é ciborgue, acho que no, no ADCC. Ganhou na DCC. Ganhou também aqui, Charlene, mas ganhou. É. Não, 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 não é aquela coisa, tipo, não passa o carro. A técnica sim. falha ali, mas, porra, perfeito. <risos> bicho, é o ciborgue. Exatamente.
1: É o ciborgue. exatamente. Falar em ciborgue, ciborgue é um vamos, monstro.
0: Vamos ver a luta?
1: Vamos lá. Vamos, bota lá. aí, eu
0: separei para a gente fazer um breakdown a luta do, do Mundial de 2010 final contra o contra o Cyborg. Tá aí bom. Vai, vai comentando aí. Depois eu vou mandar pro Cyborg
1: essa daí. Vamos lá. Pô, Ciborgue é meu irmão Ciborgue,
0: eu, eu fiz quando eu fiz o podcast com o Ciborgue, depois eu vou te mandar o link, eu não sei se você chegou a ver Mano, eu, eu muito... vi, tava teu
1: na tua página
0: Ficou muito não, Ciborgue legal Ciborgue é um
1: cara de tirar o chapéu esse cara, ele, pô, ele me ensinou muitas coisas que eu vivo hoje do Jiu Jitsu foi ele que me ensinou
0: E aí ele fez o, ele fez o breakdown de do, do uma luta dele contra o Braga Neto ah, foi eu... a
1: semifinal dessa aí. Dessa aí? Ah. É, foi por isso que eu queria falar dessa luta, porque esse campeonato tiveram particularidades assim, que só nesse campeonato que aconteceu, cara. Isso aí foi incrível. Ah, não,
0: mas vocês fizeram isso dois anos seguidos, não foi? Vocês, Acho que os, os mesmos quatro chegaram na final, não era isso?
1: Uh, em 2000, cara, eu 2011... Eu, eu gravei e chegou com o Braga, Neto o Braga, Braga Neto na final. Eu e o Braga Neto na final em 2011, mas em 2010 foi o Ciborgue e o Braga Neto
0: isso que o Ciborgue e... ganha e acho que 2011 é. ganha braganet 2011
1: não. 2011 ganha braganet eu é. perdi a final pro Braganeto.
0: 2011. é isso e, e ele falou eu falo eu fiz com o Neto essa semana e ele falou ele falou é. porque aí eu comentei né eu falei ó eu uh -huh. pedi pro cyborg é, escolher uma luta que significava
1: muito para ele ele escolheu uh -huh. uma que
0: ele ganha de você ele não uh -huh. fez cara de muitos amigos ali não mas ele entendeu é.
1: <risos> vamos Pô, lá vou porque... colocar porque bota aí depois eu falo da luta deles
0: não pode falar pode falar então
1: não, porque essa luta o que aconteceu? Eu tenho um hábito é, de, de chegar, eu não vou, eu luto e eu não vou para a área de aquecimento de concentração. Eu fico na cadeira assistindo as próximas lutas. Porque eu, ah, cara, é. eu, quero, eu gosto de assistir luta. Né? então eu assisto todos os dias mas principalmente os faixas pretas e da minha categoria sempre eu assistia né? uhum. então essa luta foi acontecer o que? eu estava eu ali na final que eu já tinha passado pelo Antônio Peinado que é o Batista da Aliança eu estava ali já né, esperando essa, o vencedor de Ciborgue e Braga Neto para a final, para ver quem ia fazer a final comigo Cara, essa luta foi uma das maiores, se não a maior reviravolta que eu já vi na história do jiu-jitsu, do Braganeto e do Cibólico. E ele
0: pega o Braganeto o bra... faltando 5 segundos para acabar, alguma coisa assim. Faltava
1: 5 né? segundos, só que ele estava perdendo de 6 de a 0, o Braganeto com o estrangulamento nas costas, no pau, o cibórico, com a mão levantada para bater faltavam Caraca. nem 20 segundos o Cyborg sai das costas faz guarda e mete um triângulo no Braganeta e é. finaliza acaba com 5 segundos
0: foda, tipo, o Cyborg é... falou que tinha vindo de uma semifinal e diz que ele fez tanta força, tanta força que ele falou que ele chegou sem mão pra essa luta com o Braganeta ele, foi é, ele fez aí. com
1: ele fez as quartas de final com o Gabriel Vela
0: é, puta, foi um é, é demais Tô então, tem tempo bom, né? Puta merda. É, época. Essa época e Não boa, vê essas essa coisas mais hoje, né? É foda, né?
1: É, foda. é que nem futebol, só vê esses caras perna de pau aí, velho. É, nossa,
0: eu, eu perdi, eu, eu perdi, eu, eu, eu torço pro São Paulo. Eu tenho uma história engraçada, depois meu, meu pai é santista, me uhum. levou uma vez aí na Vila Belmiro, que eu sempre queria ir uhum. na Vila Belmiro assistir um uhum. jogo, né? Aí ele me levou a assistir São Paulo e Santos na Vila Belmiro, eu todo feliz, moleque, pô, sei lá, 12 anos, Sim. 13 anos, camiseta do São Paulo. Aí ele me leva, ele compra dois ingressos na arquibancada do Santos. E aí eu tenho que jogar um moletom em cima pra esconder na camiseta do São Paulo. Por... Um sol, tipo, domingão, sábado, assim, sei lá, 40 graus, eu o único de moletom ali.
1: Nossa, e meu é pai, brincalhão,
0: açúcar. meu pai brincalhão, falava pros caras assim, tipo, ó, oh, meu filho, ó, São Paulino, ó, São Paulino. E ficava levantando o moletom e mostrando. Eu falei, pai, eles vão matar a gente aqui. Do outro lado, assim, da, da, da arquibancada, tinha uns caras da, da, da torcida jovem, alguma coisa os caras uhum. viram a camiseta, os caras estavam loucos lá no
1: Brasil, é, os caras ah, tá mas... lá, pega, pega, porra,
0: eu falei, caralho, e eu era moleque, mas eu já tinha, sei lá, 1,90m, um os caras cara... não, cara não entendem que a gente é moleque, <risos> cara, disse, é, é puta que pariu, tem umas histórias fodas, foda. e aí eu, eu parei de ver futebol, cara, porque aqui já não, não, não tem muito hábito, e tava Sim. ruim e tá, tá, essa... Essa geração de agora tá complicado, ah, não. né? Não,
1: eu, eu, eu sou corintiano, eu era fanático quando era garoto, eu jogava futebol, eu sou corintiano, mas, cara, eu não sei nem mais a escalação do Corinthians, cara. Pô, não tem mais craque jogando no Brasil. É, não tem exatamente. nem craque. Eu gosto de ver Copa dos Campeões da Europa. Aí eu gosto. É, então Assistir é aí nível, é jogo, né? Incrível, né? É Olha, né?
0: <risos> é. eu vou botar lá, tá?
1: Bota aí, bota aí. Tá,
0: tá bom? Você tá conseguindo ver legal lá no TV? Tô, tô vendo, então, tô beleza. vendo. Então vamos lá, começou.
1: Eu comecei um pouco pilhado nessa luta, eu né? Então eu já comecei acelerado. Esse boy, pô. E aí eu chamo, acabo chamando o Ciborg na guarda, eu tava muito treinado nesse campeonato, eu, eu, eu entrei nesse torneio já, é, eu tinha algo no meu coração que eu ia ganhar, a categoria tava bem difícil, é, tinham oito pessoas que tinham chances reais de serem campeões mundiais, oito atletas. A chave tinha um 16, né, mas pô, tava eu, Ciborgue, Braga Neto, Gabriel Vela, Big Mac, Pé de Pano, Caralho, Corleta, é, pô, tinha uma peinado, tinha uma galera sinistra, cara, assim, é, e aí eu chamei o Ciborgue na guarda, né, acabei uh, fazendo um pouco de guarda defensiva, a maior parte da luta passa nessa situação aí, a minha, eu sempre joguei de uma maneira muito estratégica, e é da mesma maneira que eu treino até hoje, é, é o que você, se eu vou treinar contigo, o que eu vou fazer contigo vai ser a reação do que você começar a fazer comigo. Entendi, né? Né? Se, porra, então, sempre trabalhei dessa maneira, de poder ação-reação. Então, eu, fiquei, eu ficava sempre joguei muito na defensiva, né? esperando o momento certo. Né? Eu sempre montei muita estratégia para lutar, né? não só para mim, mas para os meus atletas também. É, aí acabo raspando o ciborgue numa das minhas é, raspagens mais é, utilizadas, aí fui pro pé ali, ninguém sabia até então que eu tacava chave de pé, eu aprendi em 2009 essa técnica e meio que deu uma revolucionada no mundo de 2010, ah. né? existe antes da chave de pé de 2010 e depois da chave de pé de 2010, a chave que de pé nossa. reta né, e é o que eu tô tentando aí, então eu faço uma técnica, ó, tô colocando a mão na nuca do ciborgue, eu vou deixar ele me raspar, eu dei aquele pé direito pra ele ali, ó, ele abraçou lá a perna, tá segurando, uhum. só que eu já tô meio que com a mão no pé dele ali, ó, eu dou a raspagem pra ele, e a hora que ele sobe eu fecho um triângulo com a cabeça e com o braço dentro, ó, e com a perna, então ele não tem como sair dali, ó, o pé tá cruzado, uhum. tá o braço, a cabeça e a perna dentro, ó, a perna dele direita, e eu só tô questão de tempo ali, ó. Cara. E tanto que nessa narração o cara da da Budo fala: "Não, ali tá defendido pelo ciborgue, ali tá tranquilo". Só que eu já, quer ver, ó, vai dar um momento que eu ataco uma chave americana só para ele disfarçar ali para eu ir no pé de baixo, ó. Uh -huh. Eu só ataco para ele abrir. Eu vou atacar esse mataleão no pé essa americana no pé, ó, para ele chutar, na hora Aí que ele, ele chuta, eu laço pena. o pé de cima, ó. Aí eu laço o pé de cima. Ó lá, lacei. E aí eu dou, faço a conexão com a Gola Cruzada. Aí eu, o cara, o narrador, fala, não, aí tá em casa. Só que aí eu tava. Aí eu sou muito forte, eu era muito forte nessa posição. Né? Eu, depois, ainda mais tava mais jovem, 31 anos aí. Aí eu apertava, 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 né? E tipo, o cara não acreditava, olha lá. Força pra caraca. É. Aí acabei conseguindo a finalização ali, o, 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 o Ciborgue acabou batendo.
0: Né? Então foi
1: algo ali que acabou mudando ali, tá até o, tá o Júnior Cigano. É, ali, eu vi lá, lá no cantinho grade, né? Ali, é. É, um tigre, magrinho. Aí eu fui lá tá os meus alunos lá, que tá, é que lá. tá a molecada toda aí. Caraca, <risos> que massa. Foi bem legal. Então, assim, é... sendo que pô, o Ciborgue é um cara que eu admiro e respeito é. muito, é um, é um grande amigo que eu tenho, né é, que cara, a gente sempre é. deixou a nossa rivalidade é. saudável dentro do tatame, já é. nos voltamos algumas vezes, é. Né, eu admiro o quanto ele é, a pessoa que ele é, né? é, o profissional que ele é, todo mundo sabe quem é, que Exatamente. ele vem demonstrando até hoje, com 40 anos, vem ganhando tudo, aí tá melhor hoje do que nessa época aí que lutou comigo, né? então é um cara de tirar o chapéu tecnicamente como profissional, mas a pessoa que ele vem evoluindo, a, a, essa constante o evolução Roger dele como de ser humano... Tá, tá a galera toda ali, a Gabi Garcia ali mais cheinha, né, tá... Ah,
0: verdade, <risos> é, verdade.
1: Tá ali atrás, ia fazer a final na sequência.
0: E o que você tá falando e... do Ciborgue, é um cara nota um milhão, né? Um cara nota um Não, milhão, ele... né?
1: Quem não gosta do ciborgue, pô, tá, tá mal, de, tá mal de, de orientação. Quem não gosta
0: do cara, boa gente não
1: é. Não tinha uma parada o, o, assim? Pô, é... É a, a molecada mais nova que não gosta dele, né? Porque ele tá batendo em todo mundo.
0: Pô, né? é, é, exatamente. Eu, eu, exatamente. Eu, eu, eu sempre
1: brinco com ele. Eu falo, meu irmão, o pai desses moleques aí vão vir tudo te, pegavam, te pegar. vão Se juntava, te é o pai dessa molecada aí. Porque tu tá, é, tu tá batendo nos filhos todos, meu irmão. que maluquice,
0: né? Mas era uma época muito boa, né? Tinha o... Tinha a, a glória, né? a honra de, é, de, de fazer era uma gostoso, parada cara, dessa. Assim, é que... Era um
1: negócio que a gente está falando num período que não faz tanto tempo. assim né Foi bem naquela transição que o Jiu-Jitsu foi para a Califórnia. Isso. Né? O Mundial saiu do Tijuca, foi para a Califórnia. E pô a gente conheceu a pirâmide. Começamos a realmente dar um passo muito grande para o profissionalismo do Jiu-Jitsu, para a profissionalização do Jiu-Jitsu né? a nível mundial. Né? O mestre Carlinhos Grace mais uma vez o, o, um, o maior, eu acho no meu ponto de vista assim, eu vejo isso eu sei como o maior visionário do jiu-jitsu mundial, né? Porque se não fosse ele nada disso existiria, é... porque o jiu só foi difundido essa proporção devido às competições. Sim. Senão não teria alcançado esse teria esse alcance em todas as cidades do mundo, né? E, pô, o grande responsável é ele, né? Ter criado a Confederação Brasileira a IBJJF BJJF na sequência. E ter feito, logicamente, com a ajuda de gente pra caramba, né? Do... Mas realmente colocou o jiu-jitsu em outro patamar quando jogou o Mundial pra, pra Califórnia. E realmente é, é diferente.
0: É verdade, é verdade. E aí tá onde a gente tá hoje, né? Essa, essa popularização gigante do, do, do jiu-jitsu e jiu-jitsu competitivo, né? Aí vem, vem fases, né? Porque os caras conseguiram adaptar. Porque você tem que entender é, é, isso é um assunto que, que também pisa num monte de calo né? mas, mas você tem que entender que a, a, na, na IBJJF a, as lutas, por exemplo, não são todas igual a sua e a do e a do ciborgue, uh -huh. entendeu? Tem muita uh -huh. luta, muito cara que vai lá e amarra tal. E isso meio que matou uh -huh. um pouco a galera, aquela é. coisa de ir assistir competição, principalmente para americano. Americano gosta de é. de os caras. Dinâmico. Falam, é futebol. O um amigo meu veio assistir um jogo da Copa é. do Mundo comigo aqui. E o cara falou assim: é, a gente assistiu, ficou duas horas sentado aqui, e ninguém ganhou o jogo. Ficou, acabou 0x0, o, o cara ficou indignado, o cara falou, você jura por Deus que ninguém ganhou esse jogo? Eu falei, 0x0, ah, ninguém ganhou. Ele falou, cara, esse é o pior esporte do mundo. E aí eu tô tentando debater, aí eu falei pro cara, eu falei, cara, é, até que ele, ele tem um ponto de vista interessante, entendeu? Tem, né? você, lógico você que tem. tem que, você tem que abraçar o, o que o cara pensa, o jogo
1: né? de futebol americano nunca acaba 0x0. Nenhum
0: jogo acaba 0x0, jamais. Não tem como, né? <risos> entendeu? E aí eles vêm com... Aí, aí começa aquela, aquela, é, aquela parte de, de, de campeonato de submission only, sem kimono. Sim, sim. Que Sim. foi, eu acho que foi aquele passo extra que deu uma
1: Sim. que deu uma reviravolta Não, com certeza. e um e um importantíssimo. Boom, né? É, exatamente. Importantíssimo porque fora isso dá oportunidade a você conseguir a, a premiação. Então, muitos campeonatos hoje em dia de lutas casadas, de pequenos GPs, Geram premiações boas. Yes. Que hoje dá a condição de você ter uma, um prêmio e você se sustentar um pouco ali, você e vi, investir.
0: E viver de jiu-jitsu né? de competição. Pô, a,
1: a gente lutou a vida toda por medalhas, né? É, e hoje exatamente. a molecada luta por dinheiro. Né? Então é, é bem diferente, é outro nível, né? Agora eu acho o que o DJ um... Bet. Desculpa,
0: eu continua. Eu falei que eu acho que um acaba levantando o outro, porque. Isso, a, a galera que começa a ver, sei lá, o, o Gordon Ryan
1: ganhando de todo mundo. Exato. O cara falam, pô, que esse cara tá
0: fazendo é, Jiu-Jitsu, porra, que legal. Aí o cara é... começa a olhar, e aí o cara começa a ver lá atrás. fala pô, Vai aí, ligar uma coisa é, com a outra. Exatamente. Até que uma hora que ele tem cai um numa, link, né? num, num, num cavaca com o ciborgue, ou, ou vai lá pra trás. É... Pô, tem, 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 tem lutas lendárias. E, e acabou, acabou ficando. Ficando uma. Ficou, ficou um esporte dinâmico, achei. Ficou muito legal. Dá para dá dá, dá os dois viverem lado a lado, acho que fica Exato. bem bacana. tem, tem para
1: todos os gostos, né? Exatamente,
0: exatamente.
1: <risos> Não, e quanto mais a gente puder proporcionar eventos né e tiverem é, empresários que, que realmente possibilitem essas premiações, essas grandes é, organizações aí estarem. Né, em paralelo esse trabalho paralelo acho que cara, é bom para todos os praticantes é bom pro jiu-jitsu, é bom para poder fazer com que o cara é, se esforce, se dedique cada vez mais né, e profissionalize em todos os pontos isso é, é muito grandioso
0: você ia falar alguma coisa do BJJ Bet?
1: ah não, eu ia falar pela possibilidade também, que o BJJ Bet também né assim eles estão fazendo agora, o campeão do GP, faixa azul, roxo e marrom vai ganhar um salário de dois mil reais durante um ano né, o homem e a mulher né? então assim, é... é muito legal isso né? a gente vê é... organizações podendo proporcionar até mesmo é... situações como essa para os menos graduados, Sim. não só para os faixas pretas, né? e colocando o homem e a mulher no mesmo patamar, como igualdade Exato. isso era outro pleito aí que as mulheres vinham há muito tempo né? buscando, e está acontecendo, é só trabalhar não tem segredo
0: é verdade, é verdade mesmo, é verdade mesmo. Falar da, do, do BJJ Flix, lembrando, o pessoal, de novo, tá, quem estiver assistindo, está assistindo pela BJJ Flix. Você tem algum, alguma, algum projeto com eles que está que tá em andamento? alguma Porque eles têm um, não, ele, não. Eles têm um leque gigante de...
1: Sim, de, de... sim, o Ronaldo vem fazendo um trabalho já muito legal, né? E, pô, eu acompanhei um pouco, eu tenho um grande amigo também que está trabalhando com eles também, que é na parte da, da tradução do inglês, que é o Marcelo. É, é, eu acompanhei o trabalho que eles fizeram com o Ciborg, né? Também. Ah, ah, o documentário demais, lá. É. Pô, que legal, né? Você com sabe como é que foi essa história, lá.
0: né? O, o Ciborg contou uh -huh, o, uh -huh. o, o pedacinho aqui no, no, no podcast. Que eles se, muito se encontraram legal. lá, tipo, meio que por acaso. É. O Cibarco falou: se eu ganhar, eu vou levar vocês pro Mato Grosso. Os caras falaram: tão pronto, tá, é. então a gente vai, né, cara? Olha quem tá chamando, como é que fala, não, pro homem, né? Muito massa, muito massa mesmo.
1: É muito legal, cara. Pô, então, e ó, vale a pena, é, professor. <risos> querido cavalo. Que é, eu tenho até, tive até que, para, que você vê que vai, vai
0: sai quase que automático. Como é que a, é, como é que o pessoal que está assistindo? Uh, acha a tua academia, site, Instagram, uh, telefone para contato.
1: Pô, é, Rafael, a gente tá. nós estamos hoje em Santos. É, a nossa academia hoje fica em Santos. É, o mês de maio estaremos também em São Paulo, né, na Zona Sul, a vida Austin Luiz, mas por enquanto estamos na rua Alexandre Herculano, número 197, sala 1404, tá, no bairro do Gonzaga, em Santos. Uh, nosso, nosso Instagram é Zenit Brasil O né, nosso site é zenitbjj.com, né? E o meu Instagram, pessoal, Rodrigo Cavaca. E lá tá. tem todas as informações, tem alguns vídeos meus. Algum... Eu sempre faço uns videozinhos falando sobre alguns assuntos específicos, bem legais aí no mundo da luta, jiu-jitsu para a vida também. Então, vale a pena dar uma conferida lá.
0: Vale mesmo. O Instagram do, 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 do Cavaca é, é sensacional. Eu sigo. Galera também. Eu vou botar na tela aqui para todo mundo também. Vai, vai aparecer aí. Então, segue lá, acompanha. Querido, muito 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 obrigado. Foi, foi foi demais. Bom de papo, a gente precisa fazer outro, cara. E vamos. E aí em agosto eu vou levar, eu vou levar câmera, luz, vou levar o meu kit youtuber Pô. e a gente faz uma parada Pô, no Tatame, ia ser muito legal, ia ser uma honra.
1: Vai ser meu convidado aqui, vamos almoçar, treinar, tomar um açaí e Fechadaço. vamos gravar bastante.
0: Fechadaço, <risos> Rafael, então. Rafael,
1: muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pela gentileza aí de estar podendo me receber aí na tua entrevista, tá é, espero que tenha colaborado um pouquinho, Nossa tá, com as expectativas e a gente se fala, precisando ter meu contato, só chamar e vamos embora em busca do título mundial da vida.
0: Vamos, com certeza <risos> foi, foi uma honra, obrigado de novo Ó, fica com Deus aí, osso, obrigado valeu
1: Rafael, obrigado, osso